1: 大家好，这里是《仙境之桥》，我是塔史未央
0: 。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。
1: <笑>我们联合开头了啊！
0: 哎，对，大家一听这一期，如果你是听体坛站着侃的，那你可抄着了啊！这是我们史上第一次拥有女主播。<笑>对，这是和呢《仙境之桥》呢做的一个联合的出品啊。然后今天呢，因为我们要聊一个非常有意思的话题，嗯，哎，我们想聊一聊可以跨越二次元和三次元之间形成链接的这样一项运动、啊。嗯，没错它，它被称之为一项运动啊。但是从事这项运动的时候呢，你可以一动不动
1: 。对<笑>对对对，对这非常适合我们这种佛系的玩家。哎，
0: 没错，这个运动呢其实就是围棋。谈到围棋呢，其实，在二次元世界就有一部。部非常经典的这个动漫作品，啊、嗯
1: ，也是一部老动漫吧。嗯、哦，这部漫画叫《奇魂》，啊、呃，其实它是一部从一九九九年就连载，连载到零三年，一直在账目上，大概得有二十多年了啊。九九、哦、年,
0: 年刚开始连载
1: ，对。哦， oh, 那看来就是我看
0: 《棋魂》的那个时候，《棋魂》是个新东西，因为我记得我就是初中两千年左右的时候开始接触到这个
1: 。那你看的很及时啊，啊当时正在连载。啊、对，那
0: 那看来是很新
1: 的哈。对，啊、然后动画的话就是零一年到零三年同步播出哦、oh. 嗯，然后零四年出了一个后面那个北斗特别篇，对。然后那会儿真的是影响非常大，咱们那批上初中、高中的那些学生，然后简直了，就对对对，《棋魂》简直当时的他们的神作啊,对
0: 对对啊！对，当时《棋魂》导致我们非常费本儿啊，费这个作业本。<笑>为什么呀？打那个纸一撕嘛，然后画格嘛，十、哦、画十九路对，十九路棋盘嘛，对吧？已经有横线了嘛，这样只要打竖线就行了。<笑>比较省事儿
1: 。对，那个时候确实影响了一代人，啊、就对围棋这个运动产生了浓烈的兴趣<是>啊。嗯嗯然后先简单介绍一下《棋魂》的背景吧。虽然咱们国家翻译成“棋魂”这两个字，哦、但是它原版的那个名字直译过来，它原版名字叫《Hikaru no Go 嗯嗯嗯》，这个翻译过来其实是“光之棋”。就是主角近藤光的那个光、哦、近藤光，光对，啊、就是其实能看出来这个故事的主人公是谁了。对对，然后这部作品的原作是枯田由美老师，他在丈夫上曾经参加的一个漫画脚本大赛，他得奖了。哦，哦哦这是一个原作奖作品作。对对对，他是一个脚本创作的文字作品的一个原作。哦，没有画
0: 最开始、啊。对，最开始没有画
1: 、哦、然后当时呢是被小田健老师相中，然后创作出来的漫画作品。哎，小天健老师是我非常喜欢的一个漫画家哟，<呦>《死亡笔记》哦、呃，对，也是他画的，
0: 厉害了。当时
1: 就因为他小天健老师的画工非常非常的出众，嗯、就我个人觉得啊，没有什么他不擅长的画工，无论说他的人体啊、结构啊，然后整个分镜啊等等。当时在日漫领域，然后很多大师也都评价他，就是有些故事只有拜托给小天健老师才能称之为漫画，哦、是这样的一个称谓吧。所以这两个人的组合，然后也把《奇魂》这部作品展现得非常完美。嗯、但是这。这部作品其实也是由专业的日本棋院女棋士梅泽由香里老师监修的，所以它里面其实有很多棋局都是有考究的。哦，嗯
0: ，明白了。所以说大家来看这个作品的时候，可能会感觉到就是里面对于一些术语啊、嗯、一些定式啊等的描述还是
1: 很专业的。对、嗯、对。对但是，如果你不是一个热爱围棋，或者你对围棋一点都不懂的这种单纯的动漫爱好者来说，然后这部作品其实你也能看得进去，嗯、也会非常喜欢。就是能让外行人也能看着津津有味儿，就非常爽，非常燃。没
0: 错，没错，比柏燃，比柏燃，
1: 比柏燃。对，现在拿回来重温的话，也依然是比柏燃。佛爷当时是追着连载看的，对吧？
0: 对，我们当时应该是看的盗版漫画书吧？
1: 那时候四拼一呢，我记得
0: 。棋魂好像看的还不是四拼一，就是那个巴掌大的那种特别小本的，对，小开本小开本的那个。就现在我回忆这个情节，就是当时给我留下的印象其实是不深。嗯嗯。对，当时只是觉得特别爽，开。开始，大家沉迷于画画围棋，然后开始说想在学校课间的时候啊玩一玩，我们也啊比一下自己的棋力啊。然后制约我们这项运动发展的就是说，在吃子的时候怎么处理这个棋盘上的东西，哦、说这个地空了，也也删了空了之后还了对还可以落子怎么办呢？是挺费本的。我后来觉得嗯五子棋我们就可以完美的解决这一漏洞啊，但是也可以对黑白子的这种方式来对应这里面的台词，然、啊、后觉得后来我们就选择这样一个变通的方式。呵呵
1: 特别棒！当时有没有给你留下印象非常深刻的人物啊
0: ？其实后来，因为我是在这个去年《奇魂是》是不是真人版？哦，对对,<吧>对，<台>也引
1: 起了很大的关注。对，嗯、
0: 国内平台重新引进了嘛？也不叫重新引进，就是翻拍了。嗯，对，他一翻拍，当时我一听说《奇魂》被翻拍，然后我对这次这个真人版吧，我的评价其实就是一个字儿就可以概括这种心路历程。嗯，一开始就是操，毁 IP 啊。<笑>这是第一。对对对
1: ，确实是这么，资深漫迷都是这么想
0: 。然后等到那个看了几集之后，就是
1: 操，有点东西，中文博大精深的出现了。对
0: ，然后全看完了是，操 ，so destiny，
1: 就好多人都真香了，是不是？是，就是
0: 这种一种感受。刚开始真是觉得不能接受，觉得这个作品你是不可能真人版来去实现，它能实现好，这是第一事的想法。第二个呢，又觉得是本身又不是日本。在做，嗯，对吧？嗯、是咱们中国来做，而且又是这种用网络平台的这种公司来做，那就会觉得对这个东西整个的质量其实没什么信心，嗯。但是随后你看的过程中，其实还是能看出一些，确实是首先它的忠实原著的部分，我觉得它的精神内核是没有改变，嗯。啊，另外呢，其实它里面有一些本土化的一个衔接，啊，后面咱们聊到的时候其实会说，好，这个衔接我认为在咱们这次的改编中还是非常非常棒的一个做法。嗯，好的，
1: 好的，行。那咱们也再简单回顾一下动漫本身原作剧情讲述的故事吧。嗯、好的、啊，其实像这种体育番，就是它的主要剧情基本上都是打比赛。啊，就下棋嘛，就是对，就是一路上跟着主人公慢慢的升级，它也是一种升级的方式，只不过是下棋的道路上越来越专业了啊。然后咱们从这个梦开始的地方讲起啊，以下这个描述非常主观啊，因为我有非常明显的人物喜好度的偏好。咱们从一开始讲起，来，作品的主人公叫近藤光，小光，他当时呢是一个小学六年级的学生，学习成绩也不咋地。有一次考试呢，因为考的比较失败，然后所有的零花钱都被家长收了，没收了。于是他就去他爷爷的那个老旧的阁楼里翻那些旧古董，看看有什么值钱的东西卖了，去小卖部买零食。活、啊啊、熊孩子一个。然后结果他发现了一个。带血迹的棋盘，嗯、一个古老的棋盘，然后发现他那青梅竹马跟他一块儿去翻那个阁楼的小姑娘小明看不见这个血迹，然后他在那儿擦拭血迹，突然呢就出现了一个遥远的声音，跟他说：“是不是你在呼唤我？”啊，有一个非常美型的啊，应该是日本平安时代吧啊那样的一个人物，藤原左为就附身到了他的身上，成为他的背后灵。
0: 对，出现了一个就是看着像鬼一样的人，对对，造型也非常诡异
1: 。小光那时候也吓了一跳。对，<是>在真人版里也几乎
0: 复制了这个形象。<是>刚开始看的时候，你觉得这事儿没法接受，也是在这儿。<笑>对，这个东西一出来，你说哇，真能做成真人版啊
1: ！楚莹<盈>，嗯、是吧？对，楚莹嗯，然后这个时候，左维呢，就其实进入了小光的思想里，真的成为了一个背后灵。嗯、然后左维也跟小光介绍自己呢，曾经是平安时代教天皇下棋的这么一个人物。然后，只不过呢，当时有很多人教天皇下棋哦
0: ,哦,哦，啊，懂了。然八十万禁军教头<后>不止林冲一人，对对<笑>对。对对对嗯
1: 、然后有人呢，哎呀，这个心里就使坏，就想跟天皇说，那其实有一个人教你就够了。然后，于是咱们俩就比试比试，就是那个使坏的人跟左卫就开始下一盘棋，谁赢了呢，谁就成为这个天皇的御用老师。然后，另外一个人输了的，你就边待着去吧。下课了，对，这两个人就开始比赛。左卫对面那个人呢，就开始作弊。把对方的棋子拿过来一个，然后混在自己的那个棋堆里，当成是自己吃了的棋子。左卫那个时候心态就不是特别好，看到了这一幕就想揭发他，结果被对方恶人先告状了啊！对方说：“你怎么偷我的棋子啊？”然后左卫就怒了：“我还没说你呢！”俩人就产生了争吵，左卫这心态一下就崩了，后面没发挥好，结果就输了这盘输了这盘就没饭吃了啊！他也不会。其他的营生、哦、
0: 就会下棋呗，就
1: 会下棋、嗯、啊。然后没过几天，自己投河自尽了，哎，也是一个气性大，<笑>也是一个性情中人。嗯、结果自尽之后呢，到了江户时代，哦、然后左卫突然一睁眼，发现自己附身到了一个叫虎次郎的人身上。这个人是谁呢？他就是当时的本因坊秀策，嗯、也是一个大围棋家、嗯。对，但是这个人不小心三十四岁的时候就去世了。这个时候呢，左为还没有通过这个人领会到神之一手的这个领域，嗯、对，心里还有一些不甘。
0: 补一下，啊，本因坊秀策、嗯、不是姓本因坊，嗯嗯、叫秀策。本因坊其实算是一个称号，嗯，啊，这个称号其实是在日本，就是所谓织田信长、丰臣秀吉、德川家康那个时代，啊、然后他们都非常这三个将军都非常崇拜的一个人，叫日海的和尚。
1: 日海的和尚、啊，对，是一个和
0: 尚，嗯、他创了这个本音坊，算是一个门派。哦。对，所以说本音坊这个门派的，算是掌门吧，至尊的这种称号就叫本音坊。
1: 哦，是个门派对,对，所以说、哦、不是个姓
0: 。秀策对他不是叫他不是姓本音坊，而是他是因为当时他应该是算是当时本音坊的掌门人、哦、啊，明白。一、嗯、明白
1: 了。嗯，然后但是不知道为什么呢，就是当时的那个秀策英年早逝，所以左为呢一直就存活在这个棋盘里，这个孤魂现在被这个小光激发出来，然后又重新附身到了我们这个现代社会的这个六年级的熊孩子身上。大家可以从左为和小光的这种互动当中发现，左为非常非常喜欢下棋，然后每天就逼着小。光下棋，但是当时小光是一个一点都没有接触过围棋的这么一个小孩然后所以他就也耍性子，就说我不想下棋，然后但是左为就。听到小光说不想下棋以后，就非常的失落，然后这个失落的情绪会影响到你这个宿主身上，然后小光就会吐，直接在课堂上，然后就哇哇就吐出来了，就两个人有点灵魂共通的感觉，
0: 他、嗯、会影响他的心情心性，嗯
1: 、对对对，然后小光呢也没有办法，那怎么着你也不能老影响我这上课，是一会儿拉肚子，一会儿吐的，啊，还让不让我上课了？然、啊、后于是就带着他去围棋协会，咱看看，咱下下，然后给你过过瘾。嗯啊，他们一进去呢，发现这个围棋协会里啊都是老头都是老年人。突然发现了一个跟自己年龄相仿的小男孩这个是我最喜欢的这部作品的角色，嗯、就是塔矢亮啊,啊，
0: 对对，光亮 CP 啊
1: ，对,对 CP 出现了，然后这个命运的第一次对决终于出现了。嗯、然后小光就拉着小亮要跟他下棋，就觉着你哎，你这一个小正太跟我年纪也差不多，然后咱俩比试比试，正好让左为也能下下棋。当时小亮就也没觉着什么，因为他可能。已经所向披靡了，在他那个小学六年级的年代，就是说，哎，那你邀请我下棋，那我就给你下呗。然后就看小光拿棋子儿啊，然后摆棋盘啊，都是特别外行的手势，然后就觉得这个人没跟人对弈过。嗯，但是从他的棋路上发现，他是站在一个非常居高临下的一个位置上，然后俯视全局啊，然后还试探性的来跟我下棋，就是他在试我的实力。
0: 对他们有个学名，这叫指导棋。哎，对，指导棋就相当于说棋力远在你之上，就相当于说一个老师，嗯，啊，在给你一个学生在下，然后想试试你有多高的能耐这么一个水平。嗯，但是呢，下棋的这个人呢，从拿子儿到摆棋，就跟网上放玻璃球似的，啊、<笑>对对对完全就是一外行。但是呢，下出的棋呢，又显得特别的厉害，所以这就引起了这个小亮一个极大的兴趣，说这个人太矛盾了嘛。我也算是下棋下了不少年头了，对吧？嗯、这棋院里这帮老头啊，哪个我都给灭了啊！来了一个跟我岁数差不多的，我觉得这简直太简单的事儿嘛。但结果没想到是这么一个局面。其实这个是在他心里，我觉得是埋下了一个特别深的一个种子了。对对，对嗯、
1: 一开始就埋的种子。然后很多人在看的时候，弹幕都说小亮从此以后再也没有开心的效果了，<笑>就对他造成了人生当中的第一次沉重的打击。然后经过这一役之后呢，小光这边倒没什么事儿。就是觉着，哎，也看左维跟小亮这种小朋友下棋，好像也没赢多少。然后你左维行不行啊？然后开始质疑自己这背后零的实力，然后就还带着左维去参观少年围棋赛啊。哦、只不过说，在这个过程当中，左维看出了别人那个对弈有一个下错了啊，你应该这么下。然后小光就脱口而出，还给人捣乱，人家给他轰走了。然后小亮这边呢，自从被这个其实。不是被小光啊，是被左维打击过之后，然后就一蹶不振，然后一直都在这个围棋协会等着小光，然后被人告知小光去参加这个少年围棋比赛。然后赶紧去追出去去找小光，说你不行，你跟我得再下一把。我之前已经复盘了咱俩之前的那把棋局，我我觉得我能赢过你，咱俩再下一次。然后小光就特纳闷儿，就说你怎么老盯着我呀？然后小亮就说就是的，你怎么看上我了呢？<笑>对啊，小亮就说我是立志成为一个职业棋手的、嗯、啊，我觉得你也有这个实力。然后小光就有点感兴趣，哎，当职业棋手有意思吗？有钱赚吗？啊？然后小亮就被问懵了问<我>啊，<对>说：“
0: 我围棋下围棋还能当饭吃吗？”啊、对、啊，没想到啊，然后
1: 说：“你要是得奖或者什么，应该也是有钱的吧？”嗯、啊，小光这时候被激发出兴趣了，那我就随便当个职业棋手，随便赢两个大满贯啊，赢几盘棋，那我也吃香喝辣的是吧？嗯嗯这些话就完全激怒了小亮，就对于一个从小把围棋当做事业，一心扑在上面努力的。就这种努力型的选手小亮来说，就当时听完小光的这段话，就觉得瞳孔震惊，就是觉得你是在侮辱一个职业棋手，你根本就不知道像我们这种人为了成为职业棋手要付出多少心血，付出多少忍耐、努力、心酸和。痛苦，我们得克服多少绝望才能踏上这一步？你这么轻而易举的就说随便当个职业棋手啊，随便拿一两个冠军，你这个太轻视我们这些努力型的选手了。
0: 对，这就相当于说一个人，然后听说北京还有一个大学叫北大，然后就说啊，那我就上一下吧，我就随便考考，三百分
1: 上个清华、北大之类的，随便上一个吧，就
0: 这种感受。对，确实是对于人家来说这是一种侮辱。对对
1: 对，我当时其实就跟小亮共情。了，我、嗯哦、我觉得也特别不能理解，因为你是一个开挂的，<对>你根本就没体会过，<对>你自己没有努力经历过这些，然后你就随便这么一说啊？
0: 对，就是说，其实这个故事，我觉得走向在这儿，其实是我觉得作者是有一个特别好的一个选择，嗯，就是如果他选择的是说让小光就开挂，嗯，就是靠着左维的这种附灵，然后用他的千年的记忆，然后最后成为职业棋手啊，然后达到巅峰啊，把日本的这些名人啊全一个一个打败，那如果是那样的话，这个就可能就是比较龙傲天。篇的一个作品，<对>但是它的内涵就会弱很多很多，嗯，因为它其实并不是通过自己变成了一个真正走向巅峰的人，嗯、所以说我觉得作者从后面其实是让小光成为了职业骑手，但是也是靠着自己的努力成为了职业骑手，
1: 嗯嗯，然后在小光和小亮这段争吵过程之后，嗯、然后小亮也说，那我一定要跟你证明一下职业骑手的觉悟。拉着他又进行了命运当中的第二次对决，当然这次因为小光还完全不了解围棋，还是作为执手来下的，又把小亮给干趴下了哈、啊。之前是指导棋，这回是认真对待了。然后小亮被沉重的打击第二次，他觉得自己是一个世界上比任何人都热爱围棋的人，然后又比任何人都努力。当然这也是他时段的父亲然后夸赞他的话，
0: 对他算是一个棋二代。
1: <笑>对对，钱二代。然后经过了努力和热爱，依然打不过这位坐在眼前的这种吊儿郎当的一个不把围棋当回事的小少年，所以就痛下决心，我毕竟我一定要追赶上这个人。那个时候他其实也不知道追赶的到底是小光还是左维了。然后小光也因为跟小亮的这个对决，然后开始跟自己的灵魂有一些共鸣，就开始思考那围棋到底是什么，为什么有这么多人。追逐他，热爱他，嗯、为他能够仿佛是奉献出生命一样，就逐渐对围棋也感兴趣了。对
0: 他感兴趣的，但是这个时候我觉得不是围棋，嗯，而他感兴趣的恰恰就是小亮对围棋的这个热爱。对对，对就有点像热爱着你的热爱
1: 啊，对吧 ？CP 嘛，我努力的不往 CP 上聊呢。虽然我内心是这么想的，对，其实就是靠小光身边，一个是左维的这种千年的执着，一个就是最好的对手塔史亮对他的这种两个人的督促和帮助，使小光自己从一个完全不懂围棋，然后到逐渐感兴趣，到热爱，到专业，然后到职业的这一条道路。后面的故事内容呢，就相对来说呢，就是是一个小光的成长之路了啊，从他无意当中被塔史邢阳，就是小亮的父亲跟他对弈，发现塔史邢阳在下棋。的过程当中，手指像在发光一样，就又感受到了这个围棋的魅力。然后到后面，他参加学校的围棋比赛，然后在围棋比赛当中认识了很多朋友，也感受到了朋友之间的这种对围棋的热爱和同伴之间的鼓励。然后一步一步的成为了院生，院生有点像研究生这个概念。嗯，嗯
0: 对，这又是一个名词解释。嗯，就是在日本围棋，你要想做职业棋手，你就要必须经过一个。必然的阶段就是院生阶段，会到一些祈愿道场里，作为这种职业选手的后辈，然后你就开始可以进行训练和学习，进行这种定段的这种考试。然后最终成为职业棋手啊，这是一个必经之路。也就是说，如果你不是院生的话，其实你是不能从社会上啊直接这样成为职业棋手的。至少在日本是一定是需要院生这个阶段的
1: 哦。了解。其实，在成为院生之前的过程当中，小亮和小光还经历过几次对决。小亮当时在输了左维之后，其实一门心思还想跟小光去对战。但是小光觉得我想追赶你，所以我就要以自己的本事去跟你对决。我现在还没练好呢，你先别来，咱俩不要对决的太早，等我练练。但是小亮这边呢，真是忍辱负重，因为他作为一个当时已经是院生的身份，其实他不应该参加业余比赛，也不应该参加自己学校的围棋社，有点降维打击的那意思啊。但是他为了跟小光进行对决，就两个学校之间的比赛嘛，他为了跟小光有朝一日能够对决，在自己的围棋社里头。听任他的那些前辈，就是使唤他。哎呀，又是劳动，哎，又是打盲棋。然后又是一对二的大盲棋，就是别人都欺负他们，就觉得你是专业的，嗯、你来干嘛呀？是吧？是不是占我们的坑，影响我们就是去业余比赛的这个名额
0: 啊？对，这个确实是，这个其实大家可以理解啊。比如说，就是相当于大家在公司里，嗯、是吧？有一个足球比赛，你这跟着球队训练好多年，然后正等着说代表公司出战呢。<笑>对对对这时候公司突然比赛之前拉了一帮说是什么从职业队退役的这些人。咣咣咣！咣穿上你们公司的衣服，说这他们上场了。嗯，对你当时肯定是这种心情，是吧？他们算什么？多年的付出，多年的努力，是吧？我就等着这一刻。我不知道教练，你的光辉时刻是什么？我就是现在。<笑>对，现在不让我上场，嗯、
1: 有那个上台表演的机会还被你剥夺了。但是小亮也有自己的苦衷嘛，因为小光平时也不愿意跟他对弈，嗯、那咱只能赛场上见。小亮忍辱负重了这么多，终于他们俩在一个中学围棋比赛的过程当中，进行了自己命运当中的第三次对决。这个时候，小光决定用自己的能力去感受一下自己跟小亮的差距如何，于是就没让左为出出手出啊，嗯、就我不行，我得靠我自己。结果可想而知，肯定是输了。嗯、那时候他们俩差距非常大。小光这边看到了自己跟小亮的差距，决定一心追上他，然后自己付出努力。那小亮这边懵逼了。<笑>说，我等了这么长时间，我忍辱负重了这么久，嗯、一脚天上一脚地下的，这什么玩意儿？<笑>你这是什么玩意儿？这是什么玩意儿？你是在侮辱我。所以他们俩其实中间产生了极大的误会。<对>说你是不是就不想跟我好好干？你刚开始侮辱职业棋手不行，你还用不专业、不认真的态度来跟我下棋，这俩人的这扣就系上了，就一直都没解开。然后，在小光在院生这条道路上不断的进修过程中，当时那个年代正好是电脑网络刚兴起应用的时代，嗯、所以其实很多人呢就开始尝试在网络上下围棋，就不局限于在现实的棋盘当中了。相当于什么什么联众啊，什么之类的，对吧？咱们那个时代
0: ，对，开始有这个网上下象棋、呃<对>，网上下五子棋这么一些活动可以进行了。嗯，对，当时日本应该也是当时赶上这么一个局面，互联网刚刚进入大众视野
1: 。没错。然后小光心想，诶，我通过这个机会能让左维更多的去下围棋。嗯，要不然就不用说，我一个一个人跟人对弈了，你老控制我的身体，是我也挺麻烦的。毕
0: 竟他还是个小孩嘛，嗯，他天天要出去下棋也不方便，对，还上课呀。是这样，有了互联网这样的话，等于是这种时就空间的距离就可以被弥补了，就可以帮助左维更好的过下瘾嘛。没错，就这意思。然后
1: 左维也通过这个网络对弈，给自己起了一个名儿叫“撒伊”，其实就是左维的那个日文发音啊。然后他就特别乐意，然后通过这个电脑呢，跟世界上各路人马一直在下棋，然后在世界范围内也声名大噪啊！很多人都说，哎呀，这个传说中的赛到底是谁？这个棋术真的非常精妙，大家也开始对他感兴趣。佐为也特别过瘾啊，他跟小光也度过了一段非常美好的这种下棋的时光。然后就在小光为了再次能够跟小亮认真对决的过程当中，一路不断的成长，考上原生之后，下一步就开始进行职业围棋考试的预选赛了。啊，当时在日本的那个环境当中，他的设定是三十岁之前都可以参赛，所以小光在这个道路上也遇到了很多年长的朋友们，然后还有自己身边学校里的或者是社会上认识的这些好朋友小伙伴们。当时这部作品作者也从很多配角。去侧面描绘了，当不同的人生为了同一个目标在奋斗，所付出的这种不同的代价。而且他
0: 从这一段啊，嗯、我觉得是描绘出了真正说成为职业棋手的淘汰率是非常高的，嗯、他付出的这种艰辛是非常大的。就是刚开始小亮说出来说我们付出了什么什么样的努力，是付出了怎样怎样的艰辛，然后做了一个这种奋斗逼这种人设哈。但是你会感觉那只是一些说法，对、嗯。但是通过后面的这一段，他真正开始经历这一切的时候，嗯、你看到的是活生生的人。就这些人，他们为了这些所谓的职业棋手这个梦想，他们一直在努力着、付出着，甚至说为了这件事情，可能自己的学业受到了荒废，然后自己的职业也没有很好的发挥，然后可能过着很不尽如人意的生活。但是他们依然没有放弃自己的这个梦想。其实我们会看到的都是一个活生生的例子。在那些例子在面前出现的时候，再想起小亮当时的那句话和他感受到的侮辱，其实你真正能理解说，对于当时小亮他的心情是受到了一个什么样的一个打击？
1: 嗯嗯，当时我记得故事当中有一幕特别感人，就是。有一位选手，当时应该是第四名，因为当时那个比赛只取前三名可以晋升为职业骑手，他是第四名，所以失败了。当他想回家的时候，就一直在那个公交车站面前下着雨流泪。然后那个公交车到站之后，司机看见他，就一直也没有催促他上车。可能司机经历过很多落榜的人在这个车站，然后最后要回家时候的这个片段，嗯、所以他还温柔地跟那个落榜的选手说：“没关系，明年咱们再继续啊，在这个下雨天，没准儿自己溜达溜达，放放松也是好的。嗯”然后于是这个车就缓缓的开走了。<笑>当时其实就是通过这一个小点，然后你看出来很多人确实像刚才佛爷讲的，有的人是辞职来考试的，对的，有的人是。在自己宝贵的青少年时代，然后荒废了学业，然后投入到这个围棋的热爱当中。有的人呢，也是散尽千金吧。啊，就是很多经济不是那么充裕的这些朋友，然后他们也是为了远赴东京，人家那个是东漂，来到大城市去进行考试啊，就是也是付出了非常多，为了自己的理想和事业，所以我觉得我们应该以一个非常认真的态度去对待他们吧。啊，要下棋的话一定要好好下，别管输赢如何，起码态度要端正。在小光的这一路成长的过程当中，其实左为作为一个背后灵，也一直在看着。啊，他一步一步的成长起来，也看到了他的天赋。其实佐为也一直在反思，就是神明让他千年之后重新回到现世，到底是因为什么？到底是不是因为为了让自己在感悟神之一手的这个存在啊？然后在这个过程当中呢，当时那个年代啊，就是塔史行阳，就是小亮的父亲，已经是日本围棋界一个顶尖的高手了。然后有一次在对弈的过程中，可能因为心肌梗塞。还是什么什么毛病，然后身体垮了，在住院的过程中啊，就一直在休养的时候，就没法当面跟人下棋了嘛。然后也开始了解到网络对战的这个方式。然后小光就跟他提议说，其实你可以在网上跟撒野来场对决，因为当时世界上很多人都对撒野开始产生了兴趣。然后那个塔史行阳也听闻过这个虚拟的人物啊，然后也产生了兴趣。于是。故事就进行到了这个神之一手的终极对决，就是跨越千年的这场对决，就是网络上的撒野其实就是左为，然后跟我们现实当中的这个头号头号玩家了，围棋上的头号玩家，他是邢阳的这个势均力敌的对战。这场对弈其实也体现了咱们这个作品有很多值得考究的地方。当时这两个人的这个对战的棋局是出自1997年5月1日第二十二期名人战。伊田进基和林海峰的这场对决哦， oh, 嗯，这个是查了一下资料，他其实是有考究的，整个棋盘的这个棋路、嗯、都是按照原版的顺序一步一步这样下的。
0: 林海峰可不是一个普
1: 通人啊，嗯，待会儿会讲到吗？嗯、<笑>最后是左维赢了这场棋局，但是当时在这场棋局结束之后，小光却跟左维说，他发现了塔式荥阳所执的黑子只差一步就可以反败为胜。啊！只有小光发现了这一步妙棋，然后左维在那一个时候也恍然大悟，然后发觉神明其实是为了让小光看到这场千年的对决，才让左维延续了千年的时光，然后来到小光面前。然后他发现神明可能不是为了让自己体会到神之一手的这个领域，而是让左维告诉小光什么，才让他来的。于是就有那种。恍然大悟的感觉，然后也逐渐放下，放下了心头的这种重担。嗯，
0: 跨越千年的传承
1: ，没错。但是当时左维呢，就是心里啊，其实也是很矛盾的。一方面他看到了小光的成长，一方面他觉着，哎，自己的使命可能就是在此，但是一方面又不舍得现在就走，因为自己也非常非常喜欢下棋，对围棋有很大的执念，所以他在得知自己时日无多的过程当中，就一直拉着小光下棋。但是小光那时候还是个初中生，最中二的时期，然后别人说什么，可能自己也听不进去，他也没有感受到左维的这个情绪的变化，他就觉着。你肯定能陪我到老啊！你作为一个背后灵，嗯、除非我死了，你可能才走。而且、呃、你又不
0: 吃不喝的，你你对吧？对无所谓的事儿嘛。对我多
1: 吃点，然后帮你补充营养嗯，呃是啊、然后没准你千年之后还会再回到这个棋盘上，嗯、你有什么可担心的，是吧？嗯、咱俩时间这么长的，你别打扰我跟别人下棋。嗯、我好不容易陪我爷爷下一次棋啊！你你先靠边站，我回家再跟你下。然后于是就疏忽了跟左为的这个后面的互动。于是，在有一天。一个飘着鲤鱼旗的五月五日，然后在日本的文化当中，这应该是一个男孩节。男孩节，对。然后背景其实证明了那个时候小光应该长大了啊！就在这一个微风徐徐的日子里，小光和佐为下了最后一盘面对面的围棋。在这个过程当中，其实佐为逐渐看着小光，觉着。就是自己已经想明白了，当时的虎次郎成全了没有下完棋的佐为，然后现在的佐为成就了小光，就抱着这样的信念，慢慢的消失在了空气当中。那个时候，小光看到对面慢慢消失的佐为，其实还没有意识到什么，就以为是他俩拌嘴吵架，佐为、嗯、可能就藏起来了啊，然后还一直在呼唤说：“那你回来吧，我跟你下棋，你别生气了。”然后一直找，一直找，找了很久，然后还没有找到佐为的踪迹。才想到左维之前说的那些话，然后做过的那些事儿，嗯、才慢慢的有点意识到，哎，左维是不是消失了？当时很多人都特别特别感动，然后很多人也在弹幕里说，我看到这儿就不再往下看了，因为左维走了。就是其实最难过的不是告别，是不告而别。嗯嗯，然后小光其实在这段时间就没有跟左维去做一个很完整的再见。然后左维就离开了他，所以小光那个时候非常的崩溃，嗯、然后也想了很多的办法，比如说去那个秀策的故乡，嗯、去去那个坟地里，<是>看你是不是在那儿等着我呢。然后发现别人告诉他东京也有一个秀策的庙啊还是墓，嗯、然后还回东京就到处奔波，然后想怎么把左维召唤回来的方式，然后最后实在是没有办法了。就像情侣吵架一样，嗯、或者是像不要孩子的父母，然后孩子耍小脾气一样，就生气了。小光就心想：我从今天开始就不下棋了，那左维是不是就会回来？因为他见不得我不下棋。对，我就惹他生气，嗯、我就不下棋。你不是会影响我的身体和情绪吗？啊、嗯，我就故意刺激你，你是不是有朝一日就能回到我面前？那个时候，小光非常的就已经陷入了非常非常想念左维的这个心态当中，但是左维还是一直没有回来。所以他就一蹶不振。嗯、虽然那个时候小光已经考上了职业棋手，但是因为他长期没有进行比赛，就是一蹶不振嘛，所以很多人都不知道他在想什么，敦促他你快点，要不然你可能就被除名了。然后这个时候他的之前的好朋友一角曾经在他们职业考试的当中，然后一角因为心态不稳定，跟小光的对弈当中输了，然后前去。中国进修了一段时间，嗯、然后回来跟小光又进行了一次对弈。就对这
0: 个在动漫里是远渡中国，嗯，对，在咱们这个国产的真人版中就远渡日本
1: ，<笑>就反过来了<对>是吧、嗯
0: ？反向操作对
1: ,、嗯、对。然后一角就通过跟小光的这场对弈，其实是为了打开他的心结嗯<哼>，啊。然后小光当时也心想说：“那我就下一把。”我就是下这一把，因为那个时候他也不知道自己到底有多长时间不下棋才能把左为召唤回来。然后在跟一角学长下棋的这个过程当中，有一次他突然落了一子，就看到有一个扇子放在了自己的手面上，然后他感受到那个就是左为的扇子，然后猛的一回头，就以为左为还站在自己的身后，发现自己身后是空无一人的。嗯，这个时候他感受到了，原来左为没有消失，他就在我的棋里。我把左维留下来的唯一方法就是我不停的下棋，这个可能也是左维想要告诉我的事情。哎呀，那个时候他终于就真正从里到外的成长了。就是我为了让这个传承延续下去，所以我一定要带着左维的信念，不断的下棋。然后从此小光就站起来了<笑>，就是内心也变得很强大，然后就继续的参加了比赛，然后又跟小亮做了一次很完美的对决。虽然在这个对决当中，小亮还是胜了小光，但是他发现小光已经逐渐的追赶上来了，自己也不能停在原地等着他追上来啊，自己也要朝着更远的目标去继续的努力。其实。整个奇魂的故事基本上大致内容就是这些啊，嗯、后面还有中日韩三国十八岁以下的这种青少年的北斗篇的这种团体战也非常非常的好看。对、嗯，
0: 后面其实因为他在这整个每次比赛就是相当于棋局的这种铺设过程中，嗯、确实是能够体现出那种惊心动魄的感觉。不管是他从他的氛围的渲染，还是在作画的这种技法上，嗯、确实都能给人带入那种身临其境的感觉。这个是。整个棋魂这个作品应该是在视觉冲击力上，我觉得特别能给人的一种享受吧。因为围棋呢，它本身其实很枯燥，对吧？大家在这个体育赛事转播里，其实是看过围棋赛事的转播，这种转播就是电视屏幕上就是一大棋盘啊，十九乘十九，两个主持人不停地往上抹籽。儿。嘴里在叨叨叨叨叨叨叨，我反正看不懂，我也
1: 没有耐心看。没
0: 错，就这种解说啊，就这种赛事的转播，其实我觉得它的意义都可以不需要声音，就比如就是未央以前家里有画中画的那个对对对，就把它放到右下角去就行。不需要看声音，因为他就是在上面马棋嘛。嗯，对。但是呢，在这个漫画的好处就是，二次元的好处就是它的精彩之处就在于，它可以把这种枯燥的黑白子落子的这种动作，把它变成这种充满想象力的蒸伐的这种场面。嗯，其实确实是会给到人非常大的一种震撼
1: 。没错，嗯、当时我记得印象非常深刻的一幕就是，当小亮和塔史邢阳这个父子分别都在网络对弈。跟小光和佐为下棋的那一幕，动画和漫画的表现手法都非常的好，因为看不见对方是谁。你只能看见对面伸出来一只巨大无形的这种手来跟自己对弈，就看的时候特别像《天龙八部》里面，嗯、<笑>就是你陷入到棋局当中的那个武力功法，嗯、然后互相之间的这种高手的对决啊<对>、呃，你能感受到那种热情啊、嗯呃，就是互相的那种冲劲儿啊、呃，你居然能在一个简单的平面的棋盘里能够感受到那种时空的那种交战。嗯、
0: 对，确实是这样的。其实除了二次元的世界，《棋魂》这部作品。对于围棋的一种演绎和这种抒怀特别的精彩。嗯，其实，在真正我们的现实世界中，其实围棋的江湖也是非常非常精彩的啊。这个就是可以在三次元世界来诠释一下真正的围棋世界是一个什么样的存在。嗯，围棋呢特别有意思，围棋是有世界大赛的，也就是围棋是有世界冠军的，嗯、一直有这个称号。世界冠军又很有意思，他参赛的这个国家。基本上就是中日韩
1: ，对，就只有这
0: 三国。嗯、相对于这个足球呢，就是也有这样类似的比赛，叫做东亚四强赛啊，那就不能叫世界冠军。足球这个世界里这东亚四强赛啊，之前是这个中国、日本、韩国，然后和这个中国香港。嗯，在这个时期里，我们中国国家队的这个目标基本上就是保四争三啊，或者说保三争二，嗯、就是说，因为第四名基本是中国香港啊，我们就很稳，至少第三。但随着后来呢，就是中国香港不才参加东亚四强赛，由朝鲜顶替了香港来进入到这个赛事当中，中国队的成绩就趋于稳定了啊，落入了第四的这种嗯窠臼当中。嗯、不知道为什么了，聊围棋先要损一下足球哈、啊，这个是不应该的、啊。中国足球呢，其实我们还是说说那句话吧，就是十年引兵血飞冷，血未冷啊，重整山河待后生。什么时候我们中国足球能够在训练场上有了我们的十万青年十万军，嗯、那我们真正就可以在球场上守护我们。一寸山河一寸血，足球那些不是不聊了，<笑>好特别热血。回回到围棋啊，嗯、所以说还是聊聊中日韩三国在这样一个江湖中它的一个斗争的一个岁月了。嗯、其实最早围棋的这种在三国之间的 PK， 最先崛起的是日本。嗯，对，围棋这项运动呢，起源于中国，先是传入到了朝鲜半岛，在这个唐代有遣唐使将它带回了日本，所以说在日本有了这种拥有历史的这种发展吧。但直到了昭和时代的一位棋圣的出现，才让日本的围棋到达了一个巅峰的画境。那这个人又恰恰是由中国而来，他就叫、哦、吴清源
1: 。吴清源，对
0: ，吴清源呢，他是一个中国人。他在中国呢，在十二岁的时候已经到达了什么地步呢？就是他已经找不到能下过他的人了
1: ，就是没有人
0: 可以成为他的老师了。哦、对，嗯、所以他在十四岁那年，他远渡了日本。那到了日本之后呢，他就拜入了日本这种棋手的这个门下，开始来学习。然后呢，当时。除了吴清源，还有一位叫木谷实，来自关西的一个棋手。嗯，啊，这两个人被称之为当时日本棋坛的双子星，然后、哦啊、认为他们两个人必将会开展一个新的时代。那吴清源呢，也不负众望，他很快就开始对战上了本因坊秀哉，也就是那个年代本因坊的最后一任掌门。嗯，在对抗这个本因坊秀哉的这个过程中，吴清元也非常有意思。他的第一手下在了三三，所谓的三三就是在棋盘的横坐标、纵坐标三三，就是 x 轴、y 轴的三三那个位置。嗯，第五手他下在了天元，天元是哪儿呢？就是围棋的正中心
1: 哦，正中心。对，大家都知
0: 道围棋嘛，嗯、叫金角银边草肚皮，对吧？你下在正中心其实是一个非常不利的一个选位。那在本因坊的定式里，无论你下三三还是下天元。都是非常禁守的一个做法，就是不合规矩。哦， oh. 对，吴清源的这个做法其实是让当时的本因坊整个门派都非常的不满，认为这是一场对于本因坊门派的一场羞辱。在这一场针对这一局棋，本因坊修哉和吴清源就只下这一局棋，下了多久呢？下了三个多月。
1: 三个多月，对
0: ，就是每天下一到一段程度就下不下去了，两个人就得回去封棋，然后回去想，封棋回去想，不停的这样重复，一直到三个多月比赛才结束。哇塞，就是透
1: 支的精力是吗、啊？那这一局
0: 棋呢？嗯、最终的结果是吴清源两目告负啊。当吴清源<富>对走出赛场的时候，嗯、接受他的就是北因坊整个门派对他充满敌视的目光。嗯，那当时是他非常的痛苦，嗯嗯然后他也向他的老师这个赖行谦去来阐述他的这种感受。嗯,嗯，而他老师跟他说：“你输了，这就是最好的结果。如果当时吴清源战胜了北因坊秀哉，那结果可能不堪想象。”北因坊秀哉呢，也在这场比赛当中来认识到了说“江山代有才人出啊，长江后浪推前浪”，嗯,嗯，这个新一代该崛起了、啊，所以决定退役。他的退役的比赛。就是针对的另一位双子星之一的木谷石。哦、对，在这场比赛中，木谷石是击败了本因坊秀哉，本因坊秀哉结束了自己棋手的这样一个生涯。那吴清源和木谷石呢，这两个人呢，也就当时被奉为双子星嘛。然后他俩之间的比赛也是非常的引人注目。嗯、终于，这一个时刻来临了，吴清源最终以五胜一负的战绩战胜了木谷石、哦、啊。成为了自己登上巅峰的这样一个开始之路吧。嗯，然后在这个比赛中也非常有意思，发生了一幕什么呢？是在木谷石下完一手棋的时候，因为心力交瘁吧，当时晕倒在赛场上。我的
1: 天呐，
0: 对，直接在棋盘旁边就晕倒了。而吴清源因为精于自己的计算，沉浸在了棋局当中，没有发现木谷石倒在了自己面前，他对眼前的这一幕无动于衷。然后当时所有的日本媒体和日本民众。对此口诛笔伐，因为当时中日的关系也非常紧张，所以在这次对决中也扣上了这种中日的这种恩怨
1: 。嗯嗯呃、所以说
0: ，吴清源就是在这样一个背景下开始自己走上巅峰之路的。之后，他用了十场十分棋，当时击败了当时日本所有的顶尖棋手。结果就是把这十个高手全都打降级了。哇，
1: 听着跟武侠小说一样。对，这是
0: 一个不可想象的一个丰功伟绩。嗯对，但这一系列的传奇在一个瞬间终止了，就是在一九六一年的时候，吴清源在一个交通事故中被摩托车撞倒。哎呦呵！啊，从此就因为后遗症，所以告别了奇坛。然后吴清源说自己的围棋的这几个悲剧的时候，他也说可能就是上天要收走我的围棋记忆
1: 了。哎呀，啊、真的
0: 是有可能是我天
1: 妒英才
0: 。对，有可能我偷窥到了某些我不应该掌握的技能，<唉>所以上天要把它收走。那当时呢，是日本绝对是在整个的中日韩三国的这个围棋世界中绝对是一枝独秀，嗯,嗯啊，非常的强大。那在1956年，另一位我国的国粹宗师梅兰芳。到了日本，专程去拜访吴清源，就请教了这样一个问题：是怎么样能够快速提升我们中国的围棋水平，让我们中国的围棋能够繁荣起来？吴清源对他说：“要想让中国围棋繁荣起来，最快最好的方式就是选拔最优秀的天才少年、嗯、天赋的年轻人，把他们送到日本来，在日本进行培养和学习。这样的话，可以帮助他们最快的达到他们技艺的巅峰。”然而，直到两千一四年，吴清源去世，这样的一个吴清源认为最好的培养棋手的方式，在中国依然没有开展。中国选择了用自己的方式来对抗日本，那就是中国开始靠依靠我们国家体委的举国的这种体制，嗯，然后培养我们的棋手，然后成立我们的棋院，针对日本的棋手进行研究。那中国的崛起呢，其实就是也从这个时候开始慢慢开始。但他在开始的时候的前景其实是非常悲催的，在一九六零年中日之间是搞过一次对抗赛的，嗯，在这场对抗赛中，中国棋手对日本棋手的战绩是二胜二十八负，我一共三十盘，我们只赢了两盘。然后在第二年，日本棋手卷土重来，那这一次发生的事情更为的尴尬，日本的一位女棋手在比赛当中战胜了中国的八位男棋手，对一个人。灭掉了中国的八位男棋手，那在这样的一个尴尬的境地中，导致中日间的对抗赛就此停办，停办了。啊、哎<呦>，对，输不起了。<对><吗>日本认为没有意义、嗯、再去战胜你了，嗯、中国认为没有意义在这个比赛中丢脸了。当时就是这样的一个局面。嗯、就在这个窘境之下，中国流的这种开创者吧，陈祖德，然后以及他的学生聂卫平，然后开始崛起。但直到其实中国真正围棋站起来，那就是在一九八四年的十月份，中日开始了擂台赛。当时中国第一个崛起的人物叫做江铸九，嗯，江铸九一登场就送给了对手一波五连胜。这是一个团体赛，就是每波会有一个团队，然后相当于说我赢了我就可以继续打，我赢了我就可以继续打。然后江铸九一个人就送给了日本一波五连胜，直接灭了五个人。然而后面的事情就非常的有意思。戏剧性的一幕开始了，小林光一登场，这一位在当时从未在对阵中国棋手这种棋局中落败的选手，反手终结了江铸九的五连胜，并且送给中国一波六连胜。哎呦<哟>、啊、把中国打到只有聂卫平一个主将啊的一个局面，这是一个非常非常危险的境地了。当时的日本围棋是非常之强的，其实就是有六大高手这种领衔吧，哦、小林光一为首，嗯、对，像加藤正夫以及刚才韦扬在《棋魂》中提到的林海峰的那个对局，林海峰棋人是谁呢？就是吴清源的。关门弟子哦， oh. 对，所以说这是非常强悍的六人组的一个组合。这个时候，其实等待在聂卫平面前的就是一座又一座的高山啊，他已经不能再输任何一个人了。嗯，于是当聂卫平登场的时候，先是战胜小林光一，然后战胜加藤正夫，然后最后在日本去战胜了藤阳秀行。然后藤阳秀行当时被称之为叫前五十首天下第一。
1: 前五十首
0: ，对，嗯、也就是藤阳秀行的开局是无懈可击，可以说是这样的一个人。当时跟藤阳秀行这场决赛的比赛的同时，还有一项体育赛事也在开展，就是在日本进行的女排世界杯决赛。嗯，嗯也就是在一九八四年那一年喊出的“团结起来，振兴中华”，啊、呃，也是在那一个时刻，聂卫平战胜了藤阳秀行。而且这场战胜之中的戏剧性也非常的强烈，在第一百七十三手的时候，聂卫平有一个重大失误，当他下到这一手之后，他非常的痛苦，因为他知道自己下错了，如果被对手抓住的话，自己将痛失好局。嗯嗯嗯。但是在一百七十四手的时候，他的对手藤阳秀行没有抓住这个好机会，没有落到聂卫平最担心的那个地方。然后导致聂伟平可以战胜对手，代表中国吧取得中日擂台赛的这样一个胜利之后，以这个小林光一为首的这个日本队的全队的棋手是在日本媒体面前剃头谢罪。哦， oh. 对，这是非常非常。正式的一个谢罪的仪式了，嗯、而且也被这个《动漫新闻》这家媒体然后给公之于众。因为当时日本的整个民众情绪是非常之强烈的，给日本人带来这种痛苦还没有结束。在过往之后的三届擂台赛上，聂卫平实现了自己的十一连胜
1: ，哇，真厉害！对，
0: 连续三次帮助中国赢得了中日的对抗赛，嗯、这个时候中国棋院也颁给了聂卫平“棋圣”的称号。
1: 已经是最高的一个成绩了这是对中
0: 国在中国棋院能够给到的最高的一个头衔。嗯嗯、对，聂伟平的成绩非常的标炳，但是这一切呢，可能也算是短暂而辉煌啊！因为马上世界大赛的格局开始产生了，哦、也就是伴随着应氏杯、富士通杯和韩国的这个东洋证券杯这三个赛事，同样在一九八八年开始举办，嗯、也就是中日韩三国棋手都来参与的这样的一个世界性的大赛。所以，一九八八年被称之为围棋世界大赛的元年韩国开
1: 始入局了。对，那
0: 在这个比赛当中呢，应氏杯的当时的冠军奖金高达四十万美元
1: 。我那个时候就四十万美元的奖金了。对,对，当
0: 时的应氏杯的这个创始人应昌期对聂卫平说：“这个比赛我就是为你办的。”哇塞，怪
1: 不得小光当时说我我要当职业棋手赚点。
0: 没错。然后，当时在这个应氏杯最后的决赛上，比赛地点是在新加坡。嗯，而聂卫平因为下错飞机啊，那个、啊
1: 、这么戏剧性的因果，下错
0: 飞机、啊，然后患上感冒，然后等等吧，客观的一些原因，以及包括一些主观的原因，聂伟平最终在这个比赛中是输给了韩国的后起之秀曹勋炫。啊、哦。这个时候，韩国棋手开始出现并且崛起。嗯啊，而且在所谓的第140十手的时候，聂伟平后来被称之为这可能是围棋史上最可怕的随手。什么叫随手呢？就是不加思索、随意下出来的一手，就叫随手。这是一个专业名词。
1: 我觉得有这样的官方术语，没错，随手。随手
0: 其实这个可以理解，因为围棋嘛，就是黑白子，嗯、然后它在19 19, 1 9乘1 9 361十路这个棋盘上来开始落子。那其实，在有的时候，你会认为我落某一个子是无关紧要的。因为在整个大局中并不受到影响，那所以有的时候其实某一子可能下的就是这种无关紧要的，可能就如果换到象棋的话，中国象棋的话，就相当于我拱了一个足
1: ，哦、oh. 嗯，对吧？
0: 我随便来一步。对，因为我这个时候不知道该动哪个，那我就随便来一步，可能就是这种感觉。就是因为这一手，所以导致整个硬氏杯聂卫平败北啊。自此，聂卫平开始了世界大赛元年的比赛之后，聂卫平没有拿到过任何一个世界冠军的头衔啊，所以说也是他辉煌的这个生涯的一个结束。那伴随着聂卫平的落幕吧，然后新加坡成为了落凤坡，那韩国棋手开始崛起。曹薰炫刚才说了，已经拿到了世界冠军。嗯但曹薰炫仅仅是一个开始，而曹薰炫的弟子只有16岁，当时的石佛李昌浩，嗯，在1992年拿到了最年轻的世界冠军的这个头衔，至今还没有人破。这个其实是在一个韩剧叫《请回答1988》里有一个角色叫崔泽，嗯嗯这个角色的原型就正是石佛李昌浩，哦、这个人的风格就是面无表情，一个模特感情的棋手。<笑>李昌浩的磨得感情是磨得感情到了什么地步啊？李昌浩说：“只要对手有 1% 的机会反败为胜，那么我在下棋的时候，我就会去选择最谨慎的方式来处理，而不去追求大胜。”所以曹勋炫都不理解他的棋路，会问李昌浩：“你为什么要下在这个位置？”而李昌浩告诉曹薰炫说：“按照我的下法，我下一百盘，我就赢一百盘。”每盘赢半目
1: ，哇塞！我觉得这个境界已经是非常非常高，嗯、就常人不能理解的几乎就
0: 是一个机器。嗯、哦，对。那接下来，中国棋手就开始面临到了李昌镐、曹勋铉等韩国棋手的压制。嗯，尤其是李昌镐，中国棋手马晓春在获得自己第一个世界冠军的时候，很多人会认为中国围棋的春天终于迎来了。马小春可以接过这个聂卫平的班这把妖刀可以去斩妖除魔了。嗯，然而在马小春对抗石佛的这个整个的过程当中，他的战绩是六胜二十五负，<哪>并且在和李昌浩的这种直接对决赛、直接对局中输了四个冠军，而且很多的那个棋局都是在马小春本来占据优势，而只是在这种收子的这个收官阶段的计算中。输给了李昌镐半目，所以很多当时的韩国棋手都会说马晓春可能上辈子欠了李昌镐什么。对，那接下来在马晓春之后，另一位年轻的棋手又被人寄予厚望，叫做常浩。嗯，那常浩继续和李昌浩进行 PK，
1: 双号。对
0: ，在这个 PK 的战绩中，其实成绩也没有好到哪儿去，他的成绩是五胜二十负，啊，并且连续六次在李昌浩的压制下夺得亚军。就是每次冠军是李昌镐，亚军昌镐、
1: 哎，这心里都有阴影了，这得
0: <笑>对。然后在李昌镐统治奇谭的那个时间，他一共在决赛中出战十七次，嗯，仅有两次告负，一次输给了自己的师傅曹勋炫，嗯，而另一次输给了另一个韩国人，称之为小李的李世石。
1: 啊、哎，李世石这个角色在《棋魂》里面就是北斗篇，嗯、然后有一个叫高永夏的韩国角色，然后很多人都说这个是以这个李世石作为原型创作的啊。嗯
0: 、对，这个李世石也是影响了后来的这个棋坛的一代枭雄吧。嗯，对。但是呢，其实，在对抗石佛这条路上，或者说中国对抗韩国棋手这条路上，中国的脚步其实是没有停歇的。嗯嗯。啊，这时候有一个选手他出场了，他的整个棋坛人生。就在这一次比赛中绽放之后消失，这个人的名字叫罗喜和，他的绰号叫小猪。小猪，对，嗯、这个棋手是一个绝对的天才少年。在他年轻的时候，刚刚进入棋院，其实是对整个棋院的这些小朋友进行过智商的测试。嗯嗯，嗯啊，其中我们刚才提到的非常优秀的长号，他的智商是一百三十九
1: 。哦，
0: 而罗喜和的智商测试评分是一百六十四
1: 。我的天哪！嗯
0: 就是当时冠绝整个中国棋院。嗯。那么， 2005年的三星杯就是这个罗喜和开始绽放自己的这个时刻了。他在整个的比赛中一共打了九轮，从预赛一直打到决赛。在这九轮当中，他击败了八位韩国棋手，基本上是从此奠定了罗喜和对于韩国人的这种恐怖的统治力。嗯嗯啊，尤其是在半决赛的这种比赛中，他对阵的这个棋手是绰号“毒蛇”的崔哲瀚。也是一个非常厉害的棋手啊。那这个时候呢，双方下出了是叫什么三连环节的这样的一个局面，也就是说，几乎所有的人都会认定这就是一场和棋。和棋，啊嗯、对，当时不管是韩国方面，还是中国方面，还是赛会方面，都认为一定是和棋了。和棋之后的决定呢，是说双方宣布和棋，然后加赛快棋来决出这个胜者。
1: 快、哦啊、棋就是必须双方都非常快的下棋，对，
0: 最、嗯、需要对时间有这种要求和约束的。嗯嗯接下来其实大家都在准备这样的一个后面的事情了，但是罗喜和却使出了一个惊人的手段。他在白二百四十六手的时候下出了一步棋，这步棋导致罗洗和放弃了自己在中盘的一条大龙，一步棋让自己丢掉二十三子。所有人都震惊在罗喜和的操作当中，就是觉得罗喜和为什么在明明可以轻松和棋的局面下，断送自己的好局，将胜利要拱手让给崔哲瀚？而事情就是没有结束，在整个这场局最终的结局就是罗醒华在整个盘面中送出四十六子给对方，但最终的结果是胜七目半
1: 。哇！这个听上去太玄幻了，就跟玩游戏的时候，就是玩那个蛤蟆的那个土球那游戏叫什么来着？<对>就你以为是一段祖<马>对,对祖玛，一段胡乱的操作，然后突然放出一子，然后全屏都消失了<错>那种感觉这种。这
0: 种局面。如果说《天龙八部》的真龙七局在现实中有展示，嗯、那应该就是这一局。那如果不论你叫左为还是楚盈，你在追求的那神之一手，<笑>可能也就是在这里。对，哦、这就是罗辑和。绽放自己全部光辉的一局棋
1: ，一招颠覆整个棋盘。对,嗯
0: 、对，而在之后的这个决赛中，他又战胜了师佛李昌镐，拿到了那次冠军。那在整个这场比赛，奠定了罗洗和的辉煌。罗洗和的辉煌也定格在了两千零五年的三星杯。而之后，罗洗和在自己的职业棋坛上并没有更多的建树。嗯、啊、然而他的光辉也已经可以被所有人铭记了。
1: 确实是，对
0: 。而中国围棋的崛起，其实也是在这个时间段就开始有了一个新的变化，嗯，那就是中国出现了一个新的事物，叫做围甲联赛，就是围棋开始出现了职业化，嗯、哦。那这个比赛其实就是和日本是完全不一样。日本其实我们看到《棋魂》中的描述是棋院式的这种培养，嗯，然后相对来说他们会有头衔战，然后等这些比赛传统比赛来进行。而中国在围甲联赛的开启之后，使得。中国的棋手有了大量的对弈机会，并且有了这种大量的赛事的洗礼，然后在这种条件下成长起来的棋手，他们的对局的数量也好，经验也好，然后他们的内心的强大程度也好，都是和以往不可同日而语的。呃，确实是
1: <吗>实践出真知嘛，就是确实心态非常重要，<对>你确实得在不停的对弈当中稳住自己。
0: 对，而中国的围甲联赛它的过人之处又在于哪儿呢？就是它的胸怀非常的广大。韩国也是有职业联赛的，但是韩国的职业联赛只允许韩国棋手本土参加
1: 哦。而
0: 中国的围甲联赛是可以邀请韩国或者日本的高端棋手来到围甲联赛进行比赛的。嗯,嗯，那也就是在这样的比赛中，其实他们是有大量的实战机会。所以从这个时候开始，李昌镐不再是不可战胜的一个名词吧？嗯,嗯，然后、啊、很多对于李昌镐的胜利也是从这个时代开始出现。嗯，确实
1: 得开门，大家都得互相切磋切磋，<对>就跟做完西城的卷子<对>也得做到海淀的卷子，嗯哦、对试一
0: 试嘛。对，没错。然后这个时候，其实在中国棋坛是涌现出了两个名字，一个叫古力，一个叫孔杰、哦、啊。其中更负盛名的就是被号称叫“大力开杯手”的古力。嗯,嗯。啊，他的棋风就是非常的狠辣，然后非常的勇武。这个时候和他也是有一生之敌的人。也是接替李昌镐来领衔这个韩国棋坛的李世石，嗯啊，被称为“僵尸流”、“僵尸流”<路>怎么讲？对，棋路就是非常的诡异，就是不受任何定式的束缚啊。哦、在和这个李世石的比赛中，你会觉得围棋是另外一种产物。很多人形容说，跟李昌镐的比赛，会认为说你的每一步可能自己。都觉得自己下的非常完美，觉得自己离胜利简直就是一步之遥，但是最后测算比赛的时候，你就输了半目。哎呦，而一直吊着你。对,<笑>对，这是李昌浩的风格，而李世石则是另外一个风格，就是在中盘阶段就让你对整个围棋失去信心。<笑>
1: 就是从根儿上对你这个职业都产生打击，对吗？
0: 对没错，所以说当时在古力和李世石崛起的那个时间，几乎大部分的世界冠军,军都被这两个人所包揽。而两个人真正的第一次对决是在2009年的 LG 杯上，古力二人第一次的对决，这个呢也被我们中国媒体称之为叫四千年第一争棋，啊，非常非常恐怖的一个、呃、名号了吧？嗯啊。在这个之后呢，其实呃，李世石呢是因为跟韩国棋院有一些不和的这种啊、呃、关系啊内部矛
1: 盾，对，然后
0: 导致了李世石休职，嗯、也就是说，在相当长的一段时间内，李世石被剥夺了参赛的资格，韩国棋院不允许李世石参赛，而在那个时候。古力的这个起立和古力的战绩也跌入到了他职业生涯前所未有的低谷。这两个人就是一时余亮吧。当古力见不到李世石的时候，对自己的状态也保持的非常的糟糕。在后来的这种回顾当中，古力也不止一次提到过，说因为李世石的休职，然后我确实感觉到自己的状态和能力也。下降了很多，而伴随着李世石重出江湖，然后开始在这个棋盘上继续的对弈，然后我的实力和棋力，我觉得才真正的找了回来
1: 。嗯，确实这段。在棋魂的作品当中也体现过，就是说一个天才的对局肯定是要靠两个人来完成的，就是一个天才是不够的。就是成语嘛，说的都是棋逢对手，是吧？旗鼓相当的这种啊、呃，就是还是有一个最好的对手，才是对于自己最大的鼓励。嗯，
0: 对。所以到了二零一四年，两个人有一番叫鼓里石番棋，然后为这两个人的恩怨吧，两个人的在江湖上的这段传说画上了句号。在这场比赛中，李世石六比。二战胜了古力，最终两个八零后的棋手为整个中韩八零后的对抗就是宣布了一个落幕，而之后九零后的棋手就开始涌现，嗯，然、嗯、其中姜维杰是最先崭露头角的九零后棋手，啊、呃，他可以他已经可以在决赛中做到零封是佛李长浩
1: ，零封是什么对就比比如说五局
0: 三胜制那三比零拿下。不给你任何一盘，哦、打秃了。当时这个江维杰做到了这个实力，嗯,嗯而伴随着中国90后棋手的崛起，其实日本的围棋伴随着从90年代日本经济泡沫的开始，然后所谓失去的30年，嗯啊，整个的日本的伴随着自己这种国势的这种啊逐步的衰微，然后自己的在棋坛上的然、啊、后实力其实也是有了很大的一个衰落，嗯，在这个1983年的时候，日本的围棋人口有多少呢？有1130。三十万人，到了二零一三年，日本的围棋人口就仅剩二百万人
1: ，哎呦、哦，极大的缩减对，这是一个极
0: 大的缩减。哦、那也就是在这个时候，富士通杯宣布停办。刚才说的应氏杯、富士通杯、东洋银行这三个杯赛是当时的世界大赛，嗯、而在这个之后，富士通杯宣布了停办，日本也没有任何一家企业再来愿意出资兴办世界大赛。所以，落寞了，对，这也可以看到这种日本的围棋的落寞吧。嗯，然后、啊、所以说很多时候，吴清源也提到过这样一个说法，叫做“国运即棋运”，哦、就是一个围棋的昌盛与否和一个国家它的运势是息息相关的。之后呢，其实中国90后棋手就会逐渐的开始蓬勃而出，但是呢，在这个过程当中，有一个人能够真正被称之为大魔王，那就是柯洁。柯洁、嗯、确实是我们可以认为的人类围棋排行榜上不可被超越的人了。嗯嗯他当时在世界排名曾经有一个记录，就是连续40个月世界排名第一，这是一个非常恐怖的记录。嗯，当时柯洁和李世石有一场比赛，在赛前呢，李世石说：“我不愿意说太难听的话，但我认为我应该有五成的胜率。”这个时候，我们桀骜不驯的柯洁啊，来回怼李世石，就是：“如果总成数是一百成的话，李世石，你有五成，我就认可。”
1: 哇塞，这个挑衅的势头啊！对，
0: 就是伴随着这种柯洁的崛起吧，然后其实中国整个围棋在这个时候已经到了这种无人可挡的这种地步。嗯，然而这一切对于柯洁的这种领先也好，这种独步江湖也好，这种无可比拟也好的一切呢，其实在2016年的3月被结束了，那就是。由 Google 这个 DeepMind 团队对塑造的一个 AI 骑手 AlphaGo 啊，嗯、横空出世，在这个2016年3月 a l p h a g o 是第一次对弈了李世石。嗯啊，在赛前呢，李世石依然还是那样的态度，说尽管我不想太过嚣张，但是我认为我还是更有胜率。然而比赛却是不是他想象的一般，或者说对，嗯、不像任何一个。人类想象的那一般，在一共五局的比赛当中的前三局 ，AlphaGo 是3比零啊战胜李世石。那、啊、李世石其实已经，或者说所有当时的人类对于李世石已经失去了信心，就坐等5比零被零封就好了啊，认为李世石已经没有了胜机。但是在第四局比赛中，李世石在自己的第78手的时候。思索了长达28分钟，接近半小时的时间，下出了一个诡异的棋路。这一步落子之后，让 AlphaGo 瞬间失去了自己的判断力，在之后连续十来手的这种啊、呃、对弈中啊、呃，错招频出。然后在李世石看到 AlphaGo 一步一步的失误的时候，自己在棋盘上都不禁笑了起来。<笑>对
1: ，终于露出了欣慰的笑容啊
0: 、嗯呃！后期谷歌的团队也说啊、呃，正是从78八手开始，一直到第84四手，他们认为 AlphaGo 都处在混乱的状态当中，嗯、因为李世石没有按常理出牌，然后打乱了 AlphaGo 的一切的计算和布局，宕、嗯、机了。对，嗯、而这一系列只有顶尖的人类棋手才能真正做得到，所以李世石其实就是靠着这样的一个妙手也好，小技巧也好。战胜了阿 l p 为人类挽回了一些颜面。嗯啊，而在这次李世石落败的时候，柯洁依然出来放话，<笑>对柯洁说：“因为阿 l p 的对手是李世石，所以他输了。”如果阿 l p h 的对手是我，那阿 l p h 是赢不了的。
1: 嗯，柯洁的性格当时在网上，也就是大家一路讨论啊，就是这个桀骜不驯的这个个性，确实，嗯、
0: 没错，就是确实来说，当时的柯洁是非常有信心。时间很快就来到了2017年的5月，嗯，啊，柯洁终于赢得了和阿 l p h 对弈的机会，在这个比赛当中，柯洁之前依然是信心满满。而在比赛进行过程中，柯洁中途已经开始离席。当主办方在广告宣传背板的后面找到柯洁的时候，发现柯洁在痛哭。柯洁当时已经泪流满面。然后等柯洁调整好所谓的情绪，回到了赛场上，坐在了这个棋局之中的时候，柯洁嘴里只剩两句话：“我做不到，我赢不了。”这可能是人类第一次面对。AI 的时候展示出的这种无助，嗯，展示的绝望吧。对，在很多时候，嗯、所有的职业棋手都会认为围棋是人类守住自己尊严的最后一道底线。所谓的十九乘十九三百六十一之中的这种千变万化啊，各种的阴谋诡计，这种阴谋阳谋都在这个时候去展现，而这一切呢，对于 AI 来说都只是计算，没错、啊，只是算力的这种展现。嗯，那所以说这个时候柯洁是非常之痛苦的，在这场比赛，当然柯洁是全面告负，一场也没有赢。在这次比赛之后啊，谷歌团队也宣布了解散了 DeepMind 这个团队，嗯，并且让 AlphaGo 永远的退出了江湖。江湖没有狗，但依然留着狗的传说。嗯
1: 、<笑>因为我不懂围棋啊，我一直觉着就是说 AlphaGo、嗯、作为一个 AI， 因为围棋这种东西它是要靠计算的，然后机器的很大的优势在于它不会累，对，嗯，它可以疯狂的在短时间之内算出不同的那种解法。我觉得这个是一个很难很难跨越的障碍吧，嗯
0: ，是对，因为整个的算力来说，机器是可以做到无以复加的，嗯，对，而人的这种算力其实肯定是终期还是有极限的。对，但是中日韩的对抗并没有因为 AI 的介入而停止。嗯，在 Google 宣布解散了他的团队之后，腾讯就要奇艺这个项目，嗯，开始建立，基本上接盘了谷歌的这个团队，而其中他聘用了一个顾问，他的名字就叫罗西和。罗喜和就以另外一个身份，然后开始捍卫中国围棋的荣誉。那中国的围棋的这个 AI 其实也是在整个 AI 的对抗当中，现在的战绩是非常好的。嗯，嗯而我们刚才提到的韩国的另一那个传奇棋手李世石，在自己的退役赛上，他对弈的人不是一个人类棋手，而是叫韩斗的 AI。
1: 啊、哦，是韩国的 AI， 这个这是韩
0: 国的 AI、嗯。尽管这个 AI 并没有 AlphaGo 那么的成熟，但依然战胜了李世石。可以说是围棋已经开始了又一个新的篇章吧。嗯，这个篇章可能是人类迄今为止从未见到的一个篇章。现在很多的职业棋手也开始了运用 AI 来进行自己的训练，嗯，啊，运用 AI 在进行训练的时候，他们可以获得空前的这种运算力的这种提升和辅助，和这种对弈的这种局数，已经是达到了一个前所未有的高度。那所以说，有人说，目前人类棋手的棋力是几千年历史上最强的时代。对于 AI 来说啊，还是不够看故事呢。如果是再回到日本，嗯，对，那我们说日本其实一直以来是有衰败的这种局面，但是日本人也没有放弃自己的这个围棋的梦想。其中在去年，就是2020年，日本的这个芝野虎丸以二十岁的年龄获得了最年轻的围棋名人头衔啊，零零后的新秀。啊、对，嗯、这是一个非常非常震惊日本棋坛的一个事件。而芝野虎丸之所以走上了围棋之路，正是受到了《棋魂》的影响
1: 。
0: 文化作品现，现多多大的影响力啊？<当>你看当《棋魂》这部作品在日本开始连载的时候，将日本的围棋人口足足提升了一百万之巨。嗯，可以说是日本棋坛的救世之作。看上去，这是一个非常。中二的事情吧，嗯，但确实是为着人来延续着这个梦想。其实，在《棋魂》里有一个非常经典对白吧，嗯，他是这么说的：“说千年沧桑，世事变迁，不变的是棋盘上的惊心动魄的厮杀，棋士内心的执着，还有对围棋亘古不灭的热情。”没错，千年放浪，阅尽浮沉人生，不变的是我醉心于棋盘上的千变万化，依恋于相知相伴的幸福。以及对于神之一手永不停歇的追求。嗯，可能这正是围棋的一种魅力吧，或者说《棋魂》这个作品，然后依然到今天，也许呃日本棋手的实力并不足以和中韩来对抗，但是他们依然可以延续自己的梦想吧
1: 。嗯，就像体育运动其实没有国界一样，就这种热爱的精神。当时近腾光也在最后那个北斗篇说过，他下棋的目的就是承接遥远的过去，连接遥远的未来，把这种传承一路延续下去、嗯、啊。这。这种热爱和喜欢是无国界的啊
0: ，哦、对，这叫有一句话叫什么什
1: 么？万物皆有
0: 其美，但非人人所见。这个节目的最后，其实我还是想从我们中国围棋的传奇来做一个结束。嗯，因为在知乎上是有这样一个问题，这个问题是叫聂卫平他到底有多厉害？<笑>然后这个问题的最高票回答，他的答主。名字叫聂卫平
1: ，自己卸腰
0: 啊，对自己答了自己的这个话，他是这么说的：他说我的故事啊，从中日这台赛开始。八十年代初期，日本围棋绝对是整体水平称霸世界。这台赛前，两国舆论一致一边倒。我作为主将也是守门员，每一盘我都站在悬崖边上，每一盘我都到最后站稳了脚跟，终于一盘一盘打败了强敌，连续三年连赢三届，连胜十一盘。我的胜利在当时给国人带来了极大鼓舞。这让我的故事带有了传奇色彩，这是我的荣耀。这一系列连胜背后，针对每一个对手制定战略的经验和心路，是我的财富。要说我有多厉害，现在的年轻棋手都比我算得快，都比我算得准。但是我面对任何一个对手，哪怕他是阿 l p 我一样有战而胜之的决心。我要讲给每一个读者：不要小看你自己的潜力，不要低估你的未来。每个人都有全世界看来毫无可能的奇迹。会在你强烈的努力之下实现
1: ，特别好。就是跳开围棋，对任何一件事情都是这个精神吧。一个是热爱，嗯啊、嗯，然后一个是为之努力，嗯，认真的对待
0: 。这个呢，可能也是我们今天这个节目里最想告诉大家，或者说最想阐述出自己的这种心声吧。嗯嗯，然后一个东西，它可以跨越千年，有这么多人为之付出努力，那它一定有它的魅力。而每个人可能除了围棋，在我们的人生当中有各种各样的事情，我们都应该去为它而付出努力。嗯，这个世界可能就是因为我们每个人付出的这一点点努力，变得更好的。好，那我们今天节目呢到这儿就可以跟大家告一段落了啊！嗯、非常感谢大家收听这一期《仙境之桥》和《体坛站着看》联合出品的关于棋魂、关于围棋的节目啊！嗯、这可能是在运动上你可以产生位移最小的一项运动，而在这之中的惊心动魄，<笑>可能又是不亚于任何一项竞技体育的
1: 。没错，其实有很多体育类型的动漫作品啊，我们下回有机会还可以邀请佛爷跟我们一块儿来分享一下。嗯、好的，嗯，好，那今天节目先这样，拜,拜，拜拜。僕たちはこの時代にどれだけの夢抱えた、涙した迷いながら、それ